0: Guten Morgen. Ah, morgen. Jawohl, hey, ein paar. ein paar sind wach. Schön. Sorry, wenn man euch unterbrochen hat. Okay. Ah, nein. Ich bete mit uns zum Anschauen. Jesus, du bist da und wir dürfen als Teil deiner Gemeinde, deiner Familie hier beieinander sein. Ich bitte dich um dein gutes Säge jetzt für die Kinder, wenn die in der Betreuung sind. Ich bitte dich darum, dass sie aber durch die Zeit heute dich ein Stück mehr als jemand sehr, sehr Wertvollen kennenlernen, dass sie dich kennen und lieben lernen, dass du sie ermutigst, mit dir zu leben. Also, und da unterscheidet sich das Bedürfnis der Kids gar nicht so groß von dem, was wir als Erwachsene brauchen. Ich bitte dich darum, dass du hier in diesem Raum wirkst, durch die Lieder, die wir gesungen haben, was wir noch singen, durch das Miteinander, durch die Moderation und auch durch durch dein Wort, dass du mitten hineinsprichst in unsere Lebenssituation, in die Dinge, die in der vergangenen Woche waren, die vielleicht heute Morgen schon ähm, Thema waren und nicht loslassen und die spätestens mit morgen, mit Montag wieder kommen. Ich bitte dich darum, dass du wirkst hier unter uns. Amen. Vor ein bisschen mehr als einem Jahr war ich mit drei von meinen alten Studenten aus Liebenzell zu den sogenannten Brüdertagen. Brüdertage ist ein bisschen ein komischer Begriff. Das ist bei uns so das Synonym dafür, dass man zu viert miteinander irgendwo hingeht, Ferienwohnung, was weiß ich, und drei bis vier Tage hat, um einfach miteinander rumzuhängen. Vier Männer, die einfach Zeit haben, um miteinander rumzuhängen, miteinander zu schwätzen, lang auszuschlafen, gut zu essen, vielleicht auch mal einen Ausflug zu machen, aber maximal entspannt bitte, ja, und mittags zum, zum All-You-Can-Eat oder sonst wo hinzugehen. Also ohne viel Aufwand, eine Zeit miteinander zu haben. Und ein wichtiger Bestandteil, eben vier Theologen auf einem Fleck, ist dann doch auch, dass man hin und wieder mal ein Buch auspackt und sich einen Vormittag oder Nachmittag gönnt, um einfach auf dem Sofa hängen zu lesen. Und dann guckst du natürlich auch so ein bisschen so, was liest der Rest gerade so. Und einer von uns, der Markus, er hat ein Buch dabei gehabt hier zu Gottes Heiligkeit. Und ich habe mir gedacht, schön, ist gut, ist jetzt gefühlt nicht das allerüberrelevanteste Thema, was man jetzt beackern könnte und sich mal Zeit dafür nimmt. Und so ist immer irgendwann dann zwischen Leser so ein bisschen ins Erzähler und Schwätze kommen. Und er sagt irgendwann: Ich glaube, unsere geistliche Prägung hat Gottes Heiligkeit aus dem Blick verloren. Und das ist dann dieser Moment, in dem plötzlich der Kopf zu rattern beginnt. Ist es so? Ist es nicht so? Wo, wo erlebe ich sie denn? Wo beschäftige ich mich mit ihr? Und da, wo du sagst, hey, ich bin schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs, wenn du so mal so ganz kurz innerlich versuchst, die Strichliste anzufangen, wie oft du eine Bibelarbeit oder eine Predigt oder einen Impuls gehört hast zu Gottes Liebe. Ja, wenn du überlegst, wie viele Striche kommen da potenziell auf dem Zettel zusammen, könnte Zettel füllen. Und jetzt vergleichsweise dazu, zu Gottes Heiligkeit. Wie ist da das Verhältnis dazu? Ganz ehrlich zu sein, auch als Hauptamtlicher habe ich den Eindruck, der erste Zettel wäre voll, beziehungsweise es bräuchte noch ein zweiter oder so. Weil Gottes Liebe ist ein dickes Thema und das ist gut und das brauchen wir. Und das ist was, das im Herz gut tut und das es immer wieder braucht, dass man die Kinder von klein an auf beibringt. Gottes Heiligkeit ist irgendwie anders. Also manchmal gibt es ja so Momente, da sitzen wir im Hauskreis oder in einer Bibelarbeit, manchmal habe ich die auch selber kalten, wo es um Gottes Eigenschaften geht und dann beginnt es irgendwie mit Gott ist perfekt und heilig. Und da dabei ist irgendwie so eine leicht klemmige Stimmung im Raum. Da sag ich, ja, schon so. Und dann, als wäre es ein Ausgleich dazu, kommt relativ zügig dieses Wohltuende, der Wechsel dazu, ja, aber Gott ist ja auch, Liebevoll. Als wäre es ein Ausgleich dazu. Ja, an der Stelle ist Gott zwar streng und krass drauf, ja, aber er ist ja auch liebevoll. Irgendwas scheint schief zu laufen. Liebe, das hat was von Nähe. Ihr jemand, der einen mag, mit dem bin ich ja auch gern zusammen. Ja, fragt meine Frau. Bei der bin ich so mäßig gern. Da, wo eine liebevolle Beziehung da ist, da zu sein, ist gut. Aber da, wo du was Heiligem begegnest, das hat irgendwie mit was Besonderem zu tun. Darauf passt man auf, da verhält man sich plötzlich irgendwie anders. Ja, guck, dass man das neue Auto nicht verkratzt. Oder da, je nachdem, wo du im Urlaub bist, verhältst du dich in so einem großen italienischen Dom, verhältst du dich anders als auf dem Platz davor. Dem Heiligen zu begegnen, ist irgendwie merkwürdig. Es ist anders. Und so bin ich an dieser Frage von meinem Freund von Markus hängen geblieben, die er da so gestellt hat, nämlich eben das haben, haben unsere Generationen Gottes Heiligkeit irgendwie so aus dem Blick verloren. Ist es so? Ist es nicht so? Welche Rolle spielten sie überhaupt noch? Und warum lohnt es sich eigentlich neu darüber nachzudenken, Hey, was bedeutet Gottes Heiligkeit für mich persönlich, für das, wie ich mit Gott lebe, wer er für mich ist, es prägt mein Bild von ihm. Vollgas. Und dann guckst du natürlich einmal, ja was hat jetzt der Kollege gelesen dazu und hängen blieben ist er bei, bei hier Rainer Harter, der ist ähm, Leiter vom Gebetshaus in Freiburg und dann liest man halt einmal Runde mit und ich habe zwei Zitate von Ihnen am Anfang einfach mal rausgesucht, weil ich sie wahnsinnig spannend fand. Dass also er sagt, Gottes Heiligkeit ist sein wichtigstes Wesensmerkmal und alles, was Gott tut oder sagt, entspricht ihr, also der Heiligkeit. Ein zweites, den fand ich eigentlich noch heftiger. Wenn wir Gott in unserem Denken und Handeln von seiner Heiligkeit trennen und diese für uns keine Rolle mehr spielt, wirkt Gott selbst auf uns wie ein langweiliger Redner oder wie eine gezähmte Ziege im Streichelzoo? Uh, dass der heilige große Gott so einer Ziege im Streichelzoo wird. Kann man schon mal kurz hier ein bisschen unbequem auf dem Stuhl hin und her rutschen. Das heißt so. Darum geht es heute. Ein Stück das zu entdecken, was Gottes Heiligkeit heißt, vielleicht ein Stück neu fasziniert zu sein und zu sehen, wie haben Menschen Gott in der Bibel erlebt und wie sind sie mit seiner Heiligkeit umgegangen, wo hat sie packt, wo hat sie es verstört, wo hat sie es berührt. Und einer, der das sehr deutlich erlebt hat, ist Jesaja. Und ich möchte mit euch an seine Berufungsgeschichte ran, an Jesaja 6, die Verse 1 bis 8, und ich lese euch vor nach der Elberfelder Übersetzung. Ihr könnt hier mitlesen oder in der eigenen Bibel. Und da heißt es: Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem, hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim, Engel, ja, standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel mit zweien bedeckte er sein Gesicht mit zweien, bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und da bebten die Türpfosten in den Schwellen, von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen, Und da flog einer der Seraphim zu mir. Und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Ohne Vorwarnung. Ohne Vorwarnung ist plötzlich Jesaja in Gottes Gegenwart. Ohne jetzt irgendwie hier wissen, was kommt. Plötzlich, zack, bumm, weiß er, ich habe Gott vor mir, ohne Vorwarnungen. Versuch mal so dein Kopfkino hier, so das Bild in deinem Kopf mal ein bisschen anzustrengen, was, was das für eine Situation sein muss, was mit Jesaja dort passiert, wie es sich für ihn anfühlen muss, wie es vielleicht aussehen kann, was so ganz unerwartet passiert, als es eben beginnt, wie es in den Versen 1 bis 4 heißt. Mach mal hier kurz vielleicht, wenn es dir eine Hilfe ist, die Augen zu und, und versucht das Bild in deinem Kopf zu entwickeln. Was passiert mit diesem Mann? Da heißt es, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem, erhabenen Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Und Seraphim standen, über ihm und jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei bedeckte er sein Gesicht, mit zwei bedeckte er seine Füße und mit zwei flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und da beten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Was für Bilder entstehen in deinem Kopf? Es muss eine atemberaubende Situation sein dass sich Jesaja ganz unerwartet in Gottes Gegenwart wiederfindet. Dass er plötzlich vor Gott steht und seine ganze Schönheit, seine ganze Macht bestaunt. Da sind kaum Worte dafür da. Und Gott ist nicht allein nur da, sondern umgeben von diesen Engeln, die zugegebenermaßen ein bisschen komisch aussehen, aber ihre Funktion ist klar. Sie sind die, die Gott anbeten. Und das Rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herr sahen. Auf gut Deutsch, du bist der Höchste. Es ist niemand wie du, Gott. Jesaja steht da und sieht das Ganze. Den einmaligen, fehlerlosen und alles übertreffenden Schöpfer vor ihm. Und er er erlebt Gott in seiner ganzen Herrlichkeit. Es muss eine überwältigende Situation sein, so vor Gott zu stehen, eine großartige Erfahrung, Gott so zu erleben. Ha, nein, nicht Halleluja. Nicht Halleluja. Wenn man hier sei ja ganz einfache. Vielleicht nicht ganz gottesdienstlich heilig taugliche Worte in den Mund legen wollte, müsste man sagen, seine Gedanken gehen in die Richtung von, ich bin am Arsch. Oder wie er es deutlich schöner sagt, ja? er sagt, hey, wehe mir, ich bin verloren. Jetzt, es, es ist rum. Das war's. Wehe mir, ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine, meine Augen haben den Herrn, nein, haben den König den Herrn der Herrscham gesehen. Nichts mit Halleluja. Jesaja ist voller Angst. Er ist voller Angst, denn ihm ist klar, Gott ist heilig und ich bin es nicht. Gott ist heilig und ich bin es nicht. Und er wusste es ganz genau vom Alten Testament her. Es gab eine sehr, sehr klare Regelung, wann und wie jemand Gott begegnen durfte. Es gab dieses einmalige jährliche Ereignis, in dem der hohe Priester in das Allerheiligste des Tempels, so wenn man sich den Tempel wie eine Zwiebel vorstellt, so dieses innerste Ding da rein durfte. Und der ist da nicht nur einfach reingeschlappt, sondern auch so, es ist Zeit, zack, bumm, Vorhang, auf und rein, sondern da war eine sehr klare Zeit davor, die dazu da war, sich äußerlich zu reinigen, sich innerlich zu reinigen. Es darf nichts zwischen mir und Gott stehen. Und da ist ganz viel Mühe drin reingeflossen. Und so ist der hohe Priester ganz vorsichtig in das Allerheiligste hineingegangen. Da heißt nur, er geht rein. Aber hier an unserer Stelle sagt Jesaja, ich bin nicht nur Gott begegnet, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ich habe Gott gesehen. Und auch das war nicht irgendwie einfach so. Auch da gab es schon mal einen, der gesagt hat, Gott, es wäre es wär der Traum, dein Angesicht zu sehen. Das war bei Mose. Der, der gesagt hat, Gott, ich möchte dich sehen. Und Gott hat zu ihm in 2. Mose 33 Folgendes gesagt. Und sagt Gott zu ihm, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr, sieh, hier ist ein Platz bei, äh, bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen. Aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Und da steht Jesaja und weiß sich nicht zu helfen. Und sagt, hey, Gott ist heilig, ich bin's nicht. Und es ist ihm klar, diese Begegnung, die werde ich nicht überleben. Diese Begegnung ist mein Ende, denn Gott ist heilig, ich bin's nicht. Aber wie er sagt, ich bin Mann mit unreinen Lippen und ich lebe mitten in einem Volk, das auch unreine Lippen hat. Unreine Lippen sind das Sinnbild dafür, dass dieses Volk. Sich eigentlich nicht um Gott schert, dass, es, dass seine, sein Herz, sein Wille, seine Worte von was anderem geprägt sind als von Gott. Dass, dass sie tun, was sie wollen, dass es nicht Gottes Willen entspricht. Würde ihr Herz und ihre Worte Gott entsprechen, hey, sie würden Gott loben, wie diese Engel, die um Gott herum fliegen und Gott loben. Und das sieht Jesaja, das erlebt Jesaja. Gott ist heilig und ich bin's nicht. Gönn dir einen kurzen Moment, um diese Situation auf dich wirken zu lassen. Was passiert in deinem Bauch? Bauchgefühl. Was ist der Instinkt? Was passiert in dir? Welches Gefühl stellt sich dabei ein, wenn du das hörst? Jesaja, der vor Gott tritt, der kein Halleluja raushaut, sondern der eine riesige, riesige Furcht hat, der so vor Gott zusammenzuckt, zusammenschreckt. ich stand staunend da? Boah, wie krass ist Gott eigentlich? Ist es ein irritiert sein? So ganz anderes Bild von Gott, als mit dem ich groß geworden bin vielleicht? Es ist ein Unbehagen da, dass Gott so distanziert rüberkommt. Sonst reden wir gerne ja von ihm als Papa, was ja ein sehr, sehr nahestehender Begriff ist. Gottes Heiligkeit. Es ist irgendwie nicht so wohlfühlmäßig in gewisser Weise. Vielleicht ist eine Mischung aus Staunen und Erschrecken über Gottes Herrlichkeit. Vielleicht ist ein ungewohnter Blick auf seine Erhabenheit. Und Das für einen Moment auszuhalten, das ist er. Ein tiefer Kontrast zu dir und mir. Jesaja denkt, das war's. Aber was dann passiert, ist nicht weniger merkwürdig. Und es dann heißt, da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt und so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Es wird nicht weniger verrückt, warum, warum jetzt die Kohle das effektive Ergebnis ist, dass Jesaja, der sagt, ich bin nicht heilig, vom Heiligen berührt wird. In seinem Kopf hat es nicht funktioniert. Vom Heiligen berührt zu werden, geht gar nicht. Und doch erlebt es hier, dass Gott ihn heiligt, dass er Gott begegnen kann. Und so muss er nicht mehr diese Angst haben, dass er vergeht, sondern dass er in Gottes Gegenwart sein kann und darf. Es muss ganz verrückt sein, das zu realisieren. Und in dieses noch nicht fassen können, was hier passiert, sagt Gott noch Folgendes. Heißt in Vers 8, Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Und da sprach ich hier, bin ich, sende mich. Jesaja, ein Mann, der auf so eine erschreckende Art und Weise Gott begegnet ist, in seiner ganzen Heiligkeit, bekommt diese offene Frage gestellt. Und nach dieser persönlichen Begegnung mit Gott und mit dieser Erfahrung von Heiligkeit und mit diesem, dieser Erfahrung von geheiligt werden, ist Jesaja klar, was er tun will. Und dass also er sagt: Ich möchte diese Erfahrung mit meinem Volk teilen, denn das ist eine alte Aussage von Gott schon gewesen: Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Mit dieser Erfahrung geht Jesaja weiter. Und er kommt in eine Aufgabe, die er vielleicht vorher so nicht auf dem Schirm hatte. Das passiert, wenn, wenn Menschen Gottes Heiligkeit begegnen. Und das Spannende, die, die, diese eine, dieser eine Satz, der, der mich da dabei bewegt, ist, zu sagen, Gott hat sich seither nicht verändert. So wie, wie, also Gott ist nicht zu einem alten Mann geworden, der, der seine Sturm- und Drangzeit irgendwie hinter sich hat und jetzt einfach relaxed im Schaukelstuhl sitzt und sagt, ja, früher waren wir jung und wild. Die Aussage ist, hey, Gott ist immer noch so. Der hat sich nicht verändert. Gott ist immer noch heilig. Er ist immer noch erschreckend und schön zugleich. Gott ist immer noch ungezähmt und wild. Gott ist immer noch... Derjenige, dem alle Ehre gebührt. Und es hat nicht irgendwie einfach mit dem Alten Testament aufgehört, dass Gott gesagt sagt hat, hm, lass mal was Neues machen diesen Herbst. Nein, er ist immer noch der Heilige. Er ist immer noch der Gleiche. Das, was sich verändert hat, ist unsere Art, Gott zu sehen. Dass das Heilige irgendwie in den Hintergrund gerückt ist. Ich würde sogar so weit gehen, dass unsere Art, Gott zu sehen, einseitig geworden ist. Wir haben diese Betonung, diese an sich sehr gesunde Betonung auf Gottes Liebe, auf seine Väterlichkeit und vielleicht, wenn man so will, ein bisschen spitzig auf seine Kumpelhaftigkeit. Aber Jesaja wird zu dir und mir heute sagen, nee, Gott ist heilig. Vielleicht regt sich in dir ein Stück Widerstand. Du sagst, ah, Prediger von Beblingen, so kannst du es nicht sagen. Ja? Vielleicht regt sich Widerstand, dass du sagst, hey, eigentlich ist doch Gottes Liebe so dieses zentrale Ding von dem, was wir Evangelium, gute Nachricht nennen. Dass dieser eine Vers, der gefühlt hier alles durchzieht, ist nicht irgendwie aus Jesaja, sondern der ist aus Johannes 3,16, wo es dann heißt hier, Gott hat die Welt so geliebt, er hat seinen eigenen, seinen einzigen Sohn doch hergegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren ist, sondern dass er wieder Teil von Gottes Familie wird, dass er ewiges Leben bekommt, so steht es da. Gott wird uns durch Jesus doch als ein liebender Papa vorgestellt. Und wenn wir mit ihm reden sollen, dann heißt doch unser Vater im Himmel, und an anderer Stelle kommt es dann raus: so, hey, die Liebe treibt doch jede Form von Furcht aus. Vielleicht ist Heiligkeit komisch für dich, für mich auch. Und das Spannende ist eben, dass die Heiligkeit Gottes seine Liebe nicht kleiner macht, sondern eher das Gegenteil da ist. Dass das Spannende ist, dass Jesus uns einen großen, heiligen Gott als einen Vater vorstellt. Er ist der große, heilige Gott und ist gleichzeitig der, der dein und mein Papa sein will. Er ist der große, heilige Gott, der alles tut, damit wir nah bei ihm sein können. Und wenn du das von Jesaja siehst, einfach so nahe bei Gott sein, war damals super gefährlich. Ja? Kein Extremsport, eher schlimmer. Ja? Das war todsichere Geschichte, weil Gott ist heilig und ich bin's nicht. Das, was sich verändert, ist nicht Gott, sondern das, dass er sagt, ich will, dass du mir begegnen kannst. Bei uns ist es nicht die Perspektive von symbolisch eine Kohle, heiße Kohle, an die Lippen gehalten bekommen, sondern vergleichbar mit der Kohle nur viel besser, schickt, Jesus sein, schickt Gott in Jesus seinen Sohn zu uns. Dass er derjenige ist, der wieder eine Verbindung herstellt zu Gott. Da sind wir mitten, mitten am Kreuz, dass Jesus derjenige ist, der es möglich macht, dass du und ich wieder eine Verbindung, eine, ein Teil von Gottes Familie sein können. Das, was da ist, das vorher nicht war. Und gleichzeitig ist das Kreuz auch der Punkt, an dem Gottes Heiligkeit und Zorn auf jegliche Form von Schuld und Sünde trifft. Und das Kreuz wird für dich und mich zum Blitzableiter, wenn man so will. Und es macht Begegnung mit dem Vater wieder möglich. Jesus stirbt am Kreuz, damit du Teil von Gottes Familie sein kannst. Das wird zu Gott Papa sagen können. Zum großen, wunderbaren, heiligen Gott. Und dass keine Angst mehr da sein muss vor Gott. Dass ein vielleicht ein neues Staunen entsteht. Wow, so groß ist er. Und vielleicht eine Form von Ehrfurcht, aber keine Angst. Und dieses Staunen da ist über Gottes Heiligkeit, die durch seine Liebe nicht kleiner wird, sondern eher größer. Dass Gott seinen neuen, Neu-Seinen, souveränen Platz bekommt, den er eigentlich schon immer hatte. Und dass vielleicht durch diesen Blick auf seine Heiligkeit in dir und mir ein Stück neues Staunen entsteht sagen, Gott, du bist so groß und du schenkst mir dieses Privileg, dass ich Teil deiner Familie sein darf. Du machst das möglich. Eine kleine Art und Weise, wie das vielleicht Platz nehmen kann, dieser neue Blick auf Gott, ist, ist vielleicht in der Art und Weise, wie du betest, wie ich bete. Seitdem ich hier auch mich ein bisschen mit beschäftigt habe und, und es immer wieder kommt, beginnt mein Gebet manchmal mit diesen Worten: Heiliger Gott und liebender Vater. Das ist er in einem. Er ist der große Heilige und gleichzeitig der liebende Papa. Und Gott hat damit diesen Platz zu geben, den er verdient. Der, dem wir uns nahen dürfen, ohne Angst. Und gleichzeitig diesen Blick, er ist riesig groß. Vielleicht ist, ist der Punkt, an dem du neu staunen kannst, danke, dass du mich heilig gemacht hast, dass ich so nah zu dir kommen kann. Und vielleicht ist auch eine gute, gesunde, ergänzende Mischung zu diesem klassischen Ding aus Danke und Bitte. Gott ist einfach zu sagen, wer er ist. Vielleicht mit eben Worten, wie die Engel hier benutzen in, in Jesaja 6. Zu sagen, du bist heilig. Du bist derjenige, der all unsere Anbetung verdient. Dich wollen wir von Herzen lieben und ehren. Gott ist anders, als wir ihn vielleicht manchmal vor Augen haben. Er hat sich definitiv nicht verändert. Er ist immer noch heilig. Was sich verändert hat, ist das, wer wir sein können. Nämlich, dass er dich und mich wieder zu einem Teil von seiner Familie macht. Und das Staunen über seine Heiligkeit bleibt vielleicht was ganz ja, Unbekanntes bisher oder ist geblieben und wird was, das dich von neuem irgendwo bewegt und dir begegnet. Ich möchte abschließen mit einem Gebet, das nicht von mir selber ist, aber dass es ganz gut auf den Punkt bringt. Vater, bitte lass mich deine Heiligkeit erkennen. Es übersteigt meinen Verstand, dass, du dir, dass ich dir überhaupt begegnen darf und du mich sogar dazu aufrufst, in deine Nähe zu kommen. Und ich vertraue dir, dass du mich gerecht gemacht hast, und mich festhältst. Ich vertraue darauf, dass eine Begegnung mit dir mein Leben positiv verändert und in mir nicht Angst, sondern eine neue Faszination wecken wird, aus der neue Liebe und ein noch größeres Vertrauen zu dir erwachen. Ich bin glücklich und dankbar, dich, den Heiligen Gott, meinen Vater nennen zu dürfen. Und in Ehrfurcht stehe ich vor dir. Amen.